0: 各位，今天呢，我们来学习冯柳的投资语录。呃，其实这些语录呢，都是从冯柳先生的文章、呃与这个访谈啊、呃、讲话当中的精华的的摘录。首先，我们看啊、呃，这个第一条，投资很重要的一个出发点是你看见了未来，同时相信你所看见的未来。但我不相信自己能看见未来，所以会更多的基于赔率。市场会展现多种逻辑，当一种逻辑被反映了，我选择相信没有被市场反映的逻辑。第二，虽然我不想说市场永远正确这样的话，但即便它是错的，你也该假设它正确。不能和你决定命运的人。去争执、对抗、啥讲道理，是我过去读史时的体会啊！解释一下，这个也就是读历史的意思。他以前读历史的体会，对错是由强者来裁定的，其他人只应去观察强弱的因素和其改变的契机，否则这就是政治上的幼稚与迂腐。第四，守正出奇求变，研究上的正，啊，正直的正，就是逻辑风格，这个要稳定，不能公益性的变来变去，但视角要灵活，这就是奇，要不停的转换转换视角去看待问题，再就是要挖掘，要有挖掘变化的能力，这是超额收益的来源，啊，这个守正出奇呢，是孙子兵法的精华之一。啊，这是为冯柳非常看重的，啊，他讲这个正就是整个这个逻辑逻辑的这个体系这个风格啊，要稳定，不能很善变。那这个奇就是灵活的一面啊，不停的变换这个视角，变换视角其实也就是冯李的这个冯柳之前谈的这个同理心的啊这个概念，大家在前几集应该听到过。好、啊，接下来。第五，我们挣的是角度和变化的钱，而不是纠正市场错误的钱。市场是永远正确的，关键是在其正确被反复证明后的逆向而行，一定要避开它的正确被展开的过程、啊。避开它的正确被展开的过程，这是第五、第六。我们参与市场的时候，要听最强者的声音，尊重对手。跌的时候要听看空人的声音，涨的时候。听看多人的声音，这一点啊，其实到这一点，我觉得他这个其实啊，我居然解读出了趋势投资的意味啊。比如说，参与市场要听强者最强者的声音，这个为趋势投资所非常非常倚重，可以说是趋势投资的信仰啊。趋势投资，我们认为就是黑格尔的名言：“存在即合理”，对吧？我不纠结，我不探讨背后什么原因导致它上涨。这个上涨的力量，啊，推动力来源于何方？这不重要，这对我们来说来说一点都不重要。啊，那次采访的时候，我讲了很多次啊，这六七度的采访，我讲，我说我不关心你，我极端一点，对上市公司微观的这个基本面这块我们都可以不关心你到底是造马桶还是造芯片的，这有多大区别呢？就对趋势跟踪这一块来来讲，我们看重市场行为。那从这个角度来说，那股票在我们眼中就是个代码不同，对吧？ 6 0 0 5 8 5海螺水泥， 000898鞍钢新闸，它就两个代码不一样。但你说两个行业啊，一个是钢这个，一个是钢铁，一个是水泥，啊，可能还有一个这个就是人工智能啊， 0 0二2 3 0科大讯飞，这三个行业风马牛不相及，三个公司也风马牛不相及。这是你眼中的表象不同，但是在趋势跟踪者眼中没有多大区别。我不关心是报表的改善推动，还是这个资金的强大推手，或者这资金来源于何方。我研究这个干嘛？我不研究这个，但我只关注在某一个时空段、时空时空节点啊，这三者他们进入了我们 l e x i t 的这个一级股票时。谁的强度比较高？所以这是跟这一点啊，第六点，风流讲的，我们参与市场的时候要听最强者的声音啊，尊重对手，跌的时候听看空人的声音，涨的时候听看多人的声音，这这就有一点非常鲜明的这个随行就市、顺势而为的这个理念了。所以我觉得也不能把它叫做一个纯粹的价值投资者啊，他是长期投资者，这毫无疑问，但他并不是一个长纯粹的。价值投资者，就是我们像武术一样，我们一定要用一个标签来定义所有的门派的话，啊，其实他很难被就确定的就定义为，比如说就是练八极拳啊，或者说这个洪拳啊，或者说是形意拳，他身上其实也是有多种门派的，只不过他是以价值为主的一个长期投资者而已，所以这这也是他的这个魅力啊，我、就、觉、是、投资风格的魅力。包括人格的魅力，他对哲学的这种啊、呃、思考，啊对中国古典的文化的这个啊学习和和这个研究，都会体现到他的投资风格和他的这个文章啊讲话当中来。好，接下来第七，要站对大时代、大潮流，在鸡毛蒜皮里选择，没什么意义。抄底必须站在最强者的逻辑。那么他讲这个“战队大时代大潮流，在鸡毛蒜皮里选择没什么意义”这句话非常经典啊，很通俗的一句话。这个也就是之前的这个起码从六月份，呃，一六年的六月，当然那个专辑没了啊。嗯、呃，我讲了很多次啊，就是胡雪岩那部《灯火楼台》啊，不，不是这高阳啊，台湾的这个这个。浙江籍的才子后来去了台湾，啊，中国的这个写这个胡雪岩应该是写的最成功的这位作家高阳，他写的《灯火楼台》里面啊，当中经常讲他用他用这个江浙一带的这种风格讲，叫“螺蛳壳里做道场”。我想“螺蛳壳里怎么做道场”呢？做不了道场。讲的是精益求精啊，可以讲这个、嗯、浙江人的这种精细、嗯、啊细腻。但实际上，螺丝壳里没法做刀厂，因为螺丝壳的容量太有限了，对不对？所以这里边风流讲的大时代大潮流讲，其实也就是格局里大。我举个例子啊，比如说当下我们判断一个一个主流的这个这个行业的呃前景，结果你发现有有一个行业啊当中的个股可能只有那么十几只，同时呢，这些股票的市值都很小。同志们，大家思考一下，就个股数量偏少，市值又很小，所以这个这个行业、这个板块是很难容纳这些超级资金啊，这些大鳄来炒作的。你懂我的意思意思吧？稍微对这个主流资金的这个运作有一点了解的人都明白这个道理，都会明白这个道理。盘子越小，它它这个搜集筹码难度越大，周期越长。所以大资金是看不上这些东西的，所以你从这个角度去理解啊，我谈我的看法，你会发现中国股市每一轮的牛市没有权重股的参与是是很难发动的。大牛市，没有权重股是不可能的。指数的上台阶都是权重股推动，主要是银行和地产啊，金融股，金融股主要是银行股，银行股体量都很大，工商银行你去看这种巨无霸。你去 砸， 啊， 你砸一百个 亿， 你看在工商银行的这个分时图里 边， 在工商银行的 K 线图当 中， 这种浪花能持续多 久？ 荡起了一点涟漪而已。为什 么？ 因为盘子太 大， 流通市值、总市值太 大， 所以它有了足够大的这个空 间， 给这种超级机构运作的可能。所 以， 峰雷讲的这 个， 我觉得我们从。大格局的角度去理解，说在鸡毛蒜皮里选择没有什么意义啊，这个很重要。好，第七，我并不希望大家像我一样，因为我是散户出身啊，他并不讳言这一点，他是散户出身，散户做研究的结果往往是靠碰运气。你以为研究对了，其实赚的是运气的钱，运气不好就会很惨，因为散户的研究大多很片面，并且容易陷入偏见。所以我自己不怎么做研究。啊，冯洛这段讲的很很谦虚啊，他讲的很谦虚，说散户的研究比较偏执偏见，这个偏见其实佛教里边讲的其实也就是我执啊，执执行的执。如何去破破除这个我执，挺难，其实不容易。所以他说他自己不太做研究，呃、啊，到了这个高毅资产以后，他有他有研究员嘛，有他们团队的这种集体的决策。第 八， 散户有天然的信息劣 势， 所以更适合在消费品、医药和零售等行业投资。啊， 这是他个人的观点 啊， 他自己曾经在消费股上大赚特 赚， 在加盟这个高毅资产之前 啊， 作为个人投资者的时 候， 包括在医药 股， 包括在这个酒类的酿酒的股票当中。第 九， 我喜欢做关注度很高的股 票， 因为关注度 高， 我能知道大家在想什么。对于关注度低的票，我不知道大家在想什么，应该无从进行抉择选择。历史上，我自以为是的研究基本都是错的，选择则基本都是对的。所以你看，你看这这个、一点啊，第九，这里边我又看到了一个趋势投资的这种风格啊，这跟价值投资完全不一样。你看，你去看那些价值投资的这些大佬们，他们何时曾经重仓去买当时的热门的股票？没有。啊，他们买的都是当时冷门的啊，比如说这个美国传奇的价值投资的基金经理人约翰涅夫。啊，你不说约翰涅夫吧，你找任何一个左侧交易者，他都不会去买当时很热门的股票。当时很热门的股票会停留在左侧吗？你想这个道理，会吗？也就是什么叫停留在左侧？就是不断的下跌、不断的创新低的股票停留在左侧，没错吧？那一个不断创新低的、不断下跌的股票。它会是当时热门的股票吗？这逻辑上都是不通的吗？为什么？因为人性都是追涨杀跌的，散户只看只关心当天哪个股票涨你不服是吧？不服你去看啊，比如说比如说东财啊，淘股吧，哪个股票的关注度高，在三千八百个股票当中的排名越靠前的，他越是近期表现好的啊。最近这些天在涨，很简单。那么散户就看得多。所以你从这个角度，冯柳他关注这个，他喜欢做关注度很高的股票，这这又是一个趋势投资的风格啊，很有意思。所以我说他身上是多重的色彩啊，只不过一个很清晰的标签是一个长期的投资者啊，他偏价值，但他并不是一个纯粹的、啊，完全的价值投资者，这一点我是反对的。所以你看，你从他的这个语录啊，他的讲话啊，投资风格当中，你会看到有有部分的。啊，这个价值投资以外的这种风格很有意思啊，很有意思，这也是它的魅力所在。第十，我非常重视主导趋势的逻辑，在下跌的时候应该把所有看多的逻辑放在一边，全面理解看空的逻辑。当觉得看空的逻辑已经体现后，再去想看多的逻辑。过早思考看多的逻辑，容易出现偏见。我解释一下这一点啊、哦，它下跌的时候要把看多的逻辑先放一边。这个时候，他开篇啊，这句妙语，他的语录讲的开篇就讲，我非常重视主导趋势的逻辑，主导趋势的逻辑。什么叫主导趋势的逻辑？我的理解就是市场趋势就是市场的表现，说白了还是市场行为。我再说通俗点，就是价格啊，主要就是价格，简单吧。当你的价格持续在跌的时候，这个时候你脑子里很多看多的逻辑。你这你这个想法本身就已经意识了，所以峰磊说，这个时候你把看多的逻辑丢一边去。当觉得看空的逻辑已经体现后，啊，这话讲的很隐晦，我来帮他翻译一下，什么叫体现后？当看空的逻辑已经被市场的趋势、被价格，也就是说有了充分的下跌之后，你再去想看多的逻辑。过早思考看多的逻辑，容易出现偏见。就当股价还在不断创新低的时候，你脑子里想的是啊怎么去看多，这是有问题的，容易出现偏见啊。这是第十句妙语。我们看第十一，要界定好是战略性还是战术性投资。战略性就买热点龙头，买龙头，买大家最想要的好公司，贵一点都可以。啊，这一点他不纠结啊。风流风流的整个风格里边，这个不纠结啊，这个标签我觉得很鲜明的。他说了，贵点都行啊，你别那么纠结。你38块、35块，在他看来区别不大。那么战术性就是买冷门，博弈打法，捡大家暂时不要但基本面并不差的公司。什么叫暂时不要？目前没涨吗？或者目前在下跌的，这大家不要吗？在价格的保护下等待。变化产生，在价格的保护下，什么意思？就是当前股价啊有了一个阶段的下跌。这个时候啊，从基本基本分析来说，它的估值啊相对来说就这个泡沫有了一个之前的挤泡沫的过程。所以它说，在价格的保护下，等待变化的产生。这个变化主要是市场对它的重新再认识，让它的价格再恢复到一个相对的高位。啊，这第十一，我们看第十二，我比较喜欢去抄底，哎，他的风格出来了。他说他比较喜欢去抄底，这这就是左侧吗？左侧，就是他是以左侧为主，但他并不是完全的纯左侧，但对拐点型公司没有特别喜好。我把下跌分为杀估值、杀业绩、啊经营节奏和杀逻辑。他比较喜欢抄底，他讲了，他比较喜欢抄底，所以我们可以把它定义为它是一个偏左侧啊，但它并不是一个百分之百的完全的左侧啊，完全没有右侧，这也不是。好，这是啊、呃，我们今天跟大家分享了冯柳的这个投资语录的啊、呃、第一部分的内容，我们大概可能分那么呃两三期的呃篇幅来介绍他的投资语录。最近这个阶段 啊， 我们这个系列呢会持续 的， 呃， 去给大家介绍风柳的投资思想 啊， 他对他的投资 观， 他对投资的理 解， 呃， 希望对大家的投资能有一定的帮助。好 了， 那么今天我们这一集内容 啊， 风柳的这个投资语录的第一集就到这里。